Dnes se mnou je doktor Michal Babič. Michal je vědec, pracující na Akademie věd České republiky a specializuje na, na poleméry, ale zároveň taky se zabývá popularizací vědy a dokonce i má různé přednášky, kde rozebere a mluví o plastiky a plastický odpad v veřejnosti. Takže Michale, děkuji, že ty jsi přišel. Ty jsi vědec, který zabývá se poliméry, to znamená, že má, máš intimní vztah a dovednosti o, o poliméry, jak fungují na její molekární úroveň. Tak pověs mě tvůj názor, co máme dělat se plastický odpad. A jsou dvě úrovně, jak se já jako občan bych měl chovat, nebo co můžu dělat s plastovým odpadem. První je chování mě občana jako individuality a potom druhé, druhá úroveň je chování mě jako občana, který je součást nějaké komunity. Tak na té individuální úrovni, já si myslím, že většina, bavme se o Evropě, většina Evropanů je poměrně dobře poučená a má tendenci třídit odpad a nosit ho na patřičná místa, pakliže má tu možnost, protože ne všude tato možnost existuje. A tím se dostávám k té druhé úrovni a to je, že jsem teda příslušníkem jakési komunity a potom takováto komunita by měla mít, aby to chování, to zacházení s tím plastovým odpadem, aby bylo vhodné, aby bylo racionální, aby bylo nějakým způsobem taky šetrné, tak musí mít nějakou infrastrukturu. A tady už se musíme ptát, jestli ta infrastruktura, kterou máme k dispozici, jestli je dostatečná, jestli do ní dostatečně investujeme a jestli provozujeme ty nejlepší technologie, které máme momentálně k dispozici. A je to dostatečný? Máme tam spolehivý a fungující systém? Zase se nedá odpovědět jednoduchým způsobem. Můžeme to brát optikou malá, velká, myšleno hustota obyvatel, a nebo severých, myšleno lokality Evropy. Evropy. Tak určitě se daleko lépe zhodnocují investice do odpadového managementu v sídlech, kde je vysoká hustota zalidnění, jako je třeba Londýn, Berlín, Praha, kde máme milion obyvatel na poměrně, na poměrně malém místě. Daleko větší výzva už je to potom v takových krajích, jako já nevím, třeba Valašsko, nebo, nebo, nebo prostě vesnické a maloměstské aglomerace, kde musíme ten odpad svážet z velkého místa, ale za to jeho méně. A potom samozřejmě víme, pokud jezdíme na dovolenou, jak vypadá situace s odpadem na ulicích v Itálii, jak vypadá situace s odpady například v Norsku nebo ve Švédsku. Rozdíly tam určitě uvidíme sami. Takže na to, abychom mohli s plastovým odpadem zacházet co nejpestřejc, abychom měli co největší šířku voleb, tak musíme mít taky technologické možnosti. Musíme mít prostě investice. Musíme mít technologická zařízení, ve kterých toto zacházení budeme realizovat. A to už máme. Ano i ne. Problém s plastovým odpadem a jeho řešení paradoxně není technologický, protože my technologické postupy známe. Víme, jak to dělat. To, kde nastává problém, tak to jsou zase dvě oblasti. První je, že nemáme všude dostatečnou, vybudovanou dostatečnou infrastrukturu, abychom to dělali. 
Co se nám na co? Zbírá ten, ten odpad? Myslí ten... Po, po, po sběr odpadu to funguje poměrně dobře. My ho vybereme, dokážeme ho své znát. Takže ta, inf- ta chybějící infrastruktura je, jak zpracovávat to. Ano. Ale Michale, já zastav, zastavím ti na, na chvilku, protože já jsem četl v posledních dobách mm-hmm. o spoustě nových výsledcích v vědecké technologické výzkumu ze celý svět, které deklarují nějaký nový proces, který úspěšně zpracuje, zpracovává plastický odpad, mm. úspěšný, buď to do svých výchozí látky, anebo nějaké zpracovatelné formě čistý, ale vždycky je tam nějaký ale. A, a to je často, že ale je to moc drahé, nebo ale je to, není to, není to, nedá se to dělat na větším míry. Je to fila, protože to funguje, když jako mluví o tonech, tak to nejde. Tak, tam se znovu seš si jist, že opravdu te- te- ta technologie je už v místě připravená? A já to vezmu šířej. Co se dá s hromadou plastového odpadu dělat? A tak nemusíme s ní dělat nic, prostě ji podhodíme. To je ta nejhorší možnost, která jako vůbec existuje. Do zemi, landfill. No, jenom ji pohodit. Landfilling je, je sekundární možnost, ta je jako o trochu lepší než ta první, jo? Okay. to, to pohazovat. Jo, musí člověk, jde na prázku, ano. skončím, chodím. Přesně, tak hmm. to je úplně špatně. Druhá věc je, že teda to sebereme a zakopeme to pod zem, jo? tak to, to je to skládkování, landfilling. Tak tady si myslím, že se můžeme tomu plně vyhnout, že to nemusíme dělat jenom jako v nějakých jako velmi specifických případech nějakých složitých kompozitních polymerů nebo kompozitních výrobků, které jsou jako natolik složitý, že asi jako jejich jiný přepracování nebo likvidace není možná, ale těch je velmi jako málo. Ale teď, co s tím můžeme dělat dál? Dál ty plasty můžeme poměrně efektivně pálit, protože výhřevnost těch plastů je kolem 45 MJ na kilogram a to je zhruba dvojnásobek hodnoty hnědého uhlí. A ty plasty hoří sami, nepotřebují k tomu žádný zařízení. Prostě jednou to zapálíš a ono to hoří. A dokonce ty plasty můžou být jako vlastně palivo pro spalování jiných, ještě nebezpečnějších odpadů, který prostě spálit potřebujeme. Takže tím si uchováme panenskou energii třeba z plynu na daleko chytřejší využití. Další možnost, a pak se čili po. Už kdybychom realizovali jenom spálení, spalování, tak se můžeme dostat k tomu, že zcela bychom eliminovali to skládkování plastového odpadu. Pak máme, a pak už nastupují možnosti recyklace. To znamená, jakým způsobem můžu ten plastový odpad přepracovat, abych ho mohl využít. Plasty, většina těch plastů, drtivá většina, má jednu základní nevýhodu která plyne z jejich struktury, protože ten plastový výrobek je tím využitelnější, že polymery, ze kterých se dělají plasty, tak jsou také řetězcovité molekuly. Dlouhé, jako můžeme si to představit jako špagety. A ten materiál z toho polymeru drží nebo funguje proto, protože ty špagety se do sebe jako klubka hadu zapletou a proto drží. Takže když ty špagety máme kratší, tak se zapletají hůř a ten výrobek má horší mechanické vlastnosti. A toto se přesně děje, když ten primární výrobek začnu přepracovávat na sekundární výrobek, čili že se ty řetězce zkracují. Čili my vidíme, že u většiny plastových výrobků my se nemůžeme dostat na vlastnosti 
primárního výrobku nebo primárního materiálu. To znamená, že tím přepracováním ve většině případů získáváme horší materiály a musíme hledat jako jiné výrobky, jiné místa uplatnění pro tohleto. A navíc my takto mechanicky můžeme zpracovávat jenom jednu skupinu plastů, kterým říkáme termoplasty reaktoplasty, to znamená polymerní sítě, tak ty takto přepracovat, co jsou třeba puleuretany, matrace, nebo e, různé vrstvy z, z epoxidových pryskyřic, tak ty takto přepracovat nemůžeme, to jsou polymerní sítě. Čili ty nejsou vůbec dostupné pro to, pro to mechanické zpracování. E, takže znovu zopakuju, mechanicky můžeme zpracovat jenom, jenom termoplast. Dobře, jenom zastavím, zase skočím se do řeč. Kolik procenta je za naší odpadu tady v České republice například zhruba je taková typ plast, takový typ polymeru, který se dá, termoplasty, který se zmínil, který se dá celkem efektivněji recyklovat a kolik je ta, těch procentech, které nedá se? Jo. Já bych upřesnil, ty se mě asi ptáš na recyklaci mechanickou, to znamená tím přepracováním jako materiálu. Ano, ano. Tak zase, odpady máme dva typy, průmyslový a komunální. Průmyslový je to, co produkují firmy a komunální je to, co produkujeme my. Tak v tom komunálním odpadu, tak tam jsou údaje takové, že to je něco kolem 40% v podobě plastových odpadů. Mhm. Takže to se dá zpracovat. Ale Zase není to úplně všechno, okay. protože dalším metodou, jak zpracovat plastový odpad nebo, nebo polymer, jak je přepracovat, tak je ještě chemický a termický způsob. Ten chemický způsob, tam takovým způsobem můžeme přepracovat třeba polyethylen tereftalát nebo všechny polymery, které používáme na vlákna, to znamená polyamidy, polyestery, polymery. Ty chemicky dokážeme rozebrat na základní stavební jednotky a po přečištění z nich můžeme ten polymer udělat znovu. Čili... Ale to bude stát hodně energie, ne? To bude stát hodně energie, bude to stát taky poměrně velké investice do infrastruktury, abychom takovýhle závod měli a potom to bude stát ještě investice do lidí. Uh, to znamená, abychom ale měli bude, vzdělané... bude nutně ztrátavé záležitost, nebo dá se z toho ještě vydělávat, nebo Ta... alespoň aby bylo by... Kdo za, kdo, za, kdo za to bude platit? My pak, když se rozhodneme, že je pro nás lepší ty materiály přepracovávat, než je pohazovat někde v lese nebo dělat schodátku. Takže A... dáme lí do toho rovnice, ta sena, ta, ta hodnota, mm-hmm. nemít znečištění naše životní prostředí, tak to, to dává smysl, že bude mít nějaký význam ano, a jsou tam ještě další dva parametry, které určují výhodnost takového přepracování a to je cena primární suroviny, čili cena ropy a potom cena landfill. Skládkování taky, ale ještě další faktor je potom cena energie. To znamená, že pokud budeme mít levný zdroj energie, pak pro nás bude výhodnější přepracovávat, než primárně zpracovávat ropu. A taky ta účinnost bude ještě dána tím, jako, jak velké množství tak, takto zpracovatelného odpadu seberu na určitém místě. To znamená, že určitě investovat do takové technologie bude racionálnější třeba v Londýně, kde je obrovské množství lidí, než ve Valašském meziříčí, kde toho odpadu je méně. A takovýmto způsobem, 
tím chemickým přepracováním na ty výchozí látky můžeme zpracovávat ještě už i některé druhy těch sítí, to znamená třeba ty polyuretanové pěny. Na našem ústavu se třeba jako vyvinula úspěšná mikrovlná technologie takovéto recyklace polyuretanových pěn používané v automobilovém průmyslu, což je velký zdroj odpadu. A ta poslední možnost, která jsem říkal, tak jsou termické metody. A to by se dalo zhrnout poměrně zjednodušeně tak, že ten plast zahřeješ nějakou vyšší teplotou a ty řetězce se nakrátí, se zkracují tím teplem. Mm. A můžeme ty procesy mít dva, nízkoteplotní a vysokoteplotní. Tím nízkoteplotním procesem ty řetězce nakrátíme z toho plastu, vyrobíme prakticky něco, co se podobá ropě, je to kapalina uhlovodíková, která se dá buď zase spálit nějakým procesem, kde potřebujeme energii, a nebo se dá zpracovat jako primární ropa. A nebo pokud v tom vysokoteplotním procesu se nebojíme zatopit a použijeme teploty kolem 13, 13 stupňů, tak potom v podstatě každou tu plastovou hmotu dokážeme rozsekat na syntezní plyn, což je oxid uhelnatý a vodík. A toto už je zase cená chemická surovina, která stojí na začátku mnoha chemických výrob. Takže, jo. Takže dímat, stlačit a, a můžete to prodat. Čili prakticky jenom chemická recyklace vede k tomu, k čemu se stal. To znamená, že bychom mohl do, řekněme, teoreticky do nekonečna cyklovat polymer plast zpátky na monomer a takhle, takhle dokola. Přiznám, že mluvíš celkem velice předsvědčujícím způsobem, že je nějaká už nějaká řešení kusitivace, které už existují. Jedna ale výhrada, o které jsem četl několikrát, je, že tyto procesy fungují dobře, když ta surovina je relativně čistá, nebo mm-hmm. úplně čistá. Často ta vědecká studie se konává, se používá jako surovinný čistá poliméru, ale v skutku nej, nejspíš ta, ty různých plasty bude smíchání s jiných formy odpadu organické, jiné občas i biohazardní odpadu. Funguje tyto procesy i když je tam nějaká nečistota anebo je předem potřeba to ještě vyčistit a jestli to taky přidává svoji určitou výzvu. Určitě. Třeba co se týká recyklace polietén treftalátu, to znamená pet lahví, tak ty procesy můžou jít až tak daleko, že ten petový recyklát, pokud je teda čirý, jo, což se mimochodem dostáváme na další vlastně problematickou část přepracování plastového odpadu, že většina těch plastů už je nějak barevná. Čili, čili pokud mám čirou výchozí surovinu, tak potom z ní ji můžu dobarvit libovolně, ale pokud už ji mám nějak barevnou, tak ji můžu dobarvit jenom na standardní černě. Takže i estetická stránka té věci hraje nějakou roli. V případě, že budu vybírat čistě jenom čiré petlahve a budu budu dobře čistit ten produkt, tak potom můžu, a ty procesy existují, já mám pocit, že dokonce na na Slovensku se uvažuje o tom, že se jeden instaluje, je to B2B proces, to znamená bottle to bottle, takže tam asi jednou nebo dvakrát dokážu ten primární PET recyklát ještě přepracovat na PET lahev, která získá hygienický atest. Právě protože lahvový PET je jeden z nejkvalitnějších PETů vůbec. Ale u některých materiálů tato možnost padá a pak je otázka, jestli má jako ekonomický smysl to dělat. 
jestli, jestli třeba jako pro, pro folie, které, které vybíráme, třeba které třídíme z, z těch žlutých kontejnerů, jestli má smysl je náročným způsobem prát a zatěžovat tak i naši v podstatě sladkou pitnou vodu, abychom z nich vyrobili třeba jako kargofolie, protože tam už ta folie nebude mít tak, takové mechanické vlastnosti, jak měla na začátku. Určitě jistě ne. Co nám chybí tady v Česku, abychom mohli jednak, jak navrhuješ, lépe rozstřídění, zpracovávání různých sest a, a nebo spalování ty, ty, ty plastiky, které nedokážeme zpracovávat. Co nám chybí e, e, zde? Je to o, o lidech, je to o víc informace pro lidí, anebo je to spíš lepší invest, investice do, e, do infrastrukturu? Co nám chybí? Tak e, zase... Toto je paradoxně celkem jako snadné říct, protože když se podíváme do statistik, tak vidíme, že obyvatelstvo poměrně dobře a poměrně ochotně třídí svůj domácí odpad. Takže pokud bychom potřebovali, nebo bychom se měli bavit o tom, že budeme vzdělávat obyvatelstvo nebo přesvědčovat, aby třídili odpad, tak toto nemusíme dělat v takové míře, jak třeba jako někde jinde. Jo? Prostě máme dostatek míst, kam můžeme tenhle odpad vytřídit. Máme sběrné kontejnery, máme sběrné dvory a obyvatelstvo, jak teda plyne, plyne ze statistik, tak to ochotně dělá. Když se podíváme na to, jakým způsobem zpracováváme svůj komunální odpad, tedy ten veškerý, který vyházujeme do těch popelnic před domem, tak zjistíme, že někde mezi 40 až 60 takového odpadu my skládkujeme. Takže tady už vidíme, aha, skládkujeme to. Proč? No, protože nemáme jiné možnosti. Takže spalovny komunálního... Nemáme jiné možnosti, nebo to je tím, že to je drtivě levněji to takhle jedna. Je to kombinace těchto vlivů, jo? protože my to máme tak, že za tunu odpadu na skládce platíme skládkovací poplatek, tuším nevím, 500 korun, což je nějakých 20 euro. A třeba ve Švédsku se platí 140 euro za, za, za tunu skládkovaného odpadu. Takže a náklady na spálení jedné tuny tak se pohybují zhruba od 30 do 70 euro a většinou tu cenu podmínuje to, z jaké zdálenosti se ke zpracování ten odpad dováží. My v České republice máme celkem asi 18 spaloven odpadu, ale... 14 z nich je určeno pro spalování nebezpečného a nemocničního odpadu. Takže většina z nich opravdu, tedy komunální odpad, to znamená náš občanský odpad nespaluje, spaluje jenom z produkce podniků a nemocnic a jenom čtyři spalovny slouží pro ten komunální účel. Ty jsou v Liberci, v Brně, v Praze a teď nově v Plzni. A v Německu to mají zkrátka dobře uděláno tak, že svojí vyhláškou mají nařízeno, že žádný komunální odpad se v Německu od roku 2001 s přechodným obdobím do roku 2005 nesmí nespracovaný ukládat na skládky. To znamená, že oni už za tu dobu mají infrastrukturu, která toto dokáže zařídit a nám v podstatě stačí se jenom poučit a zainvestovat. Takový zákon u nás už je schválen, měl začít platit od roku 2024 a letos v únoru došlo k jeho odložení do roku 2030. Michal, poslední otázka. Podle tvého názoru je lepší investice zkusit najít nahradní, nahradní 
pro plasty, anebo investovat do svoji úspěšný nebo její úspěšný recyklace. To asi nedokážu takhle přesně říct. Já bych se neomezoval jenom na tu recyklaci. Jako, jako materiál nám nabízí skutečně poliméry, plasty, něco tak důležitého, že, že, mus, že musíme jako pracovat, investovat do její efektivní recyklace, anebo je to tak, že klidně můžeme nahradit ty materiály, není třeba příliš eh, dělat si starosti o, o ten waste management a soustředíme se na náhradu eh, tato materiály. Tak při současném stavu poznání, pokud bychom chtěli eh, plasty nahradit, tak eh, většinu těch environmentálních ukazatelů bychom z, zhoršili. My bychom měli větší produkci CO2, měli bychom eh, větší objem odpadu i větší hmotnost odpadu a měli bychom taky větší, eh, větší eh, náklady, a, čili spotřebu energii na transport. Jo? Stačí si jenom představit, že mám půl litrovou petlahev a půl litrovou lahev na pivo. Jo? Tak ta energie, která je potřeba na životní cyklus té skleněné lahve, je asi dva a půlkrát větší, než je potřeba na, na životní cyklus té petlahev. Stejně tak je to s obalovinama. Tam se náklady na životní cyklus tisíce polietylenových pitlíků liší od nákladu na tisíc papírových pitlíků asi už pěti nebo šestinásobně. Jo. Takže při současném stavu poznání jako plasty a dokonce i plastové obaly představují nejracionálnější a řekněme nejméně environmentálně nepříznivou volbu, jako máme. Otázka je, jakým způsobem se k nimi budeme chovat, protože je to technologie. Čili pokud my něco v technologii stvoříme, pak bychom to i pomocí technologie měli zase zlikvidovat. Je možné ty plast, bavit se o tom, že někdy v budoucnu vymyslíme jiný materiál, který ty plasty plně nahradí. Teď ho ale na stole nemáme. A pokud bychom měli z dnešních konvenčních materiálů použít kovy, sklo a papír k tomu, abychom nahradili naše konstrukční materiály a obaly, tak patrně to bude dražší, bude to stát víc energie a bude to ještě více zatěžovat životní prostředí. Protože kromě toho, že já musím takovouhle sklenici nebo, nebo láhev na pivo, že ji musím přetavit, tak já musím ještě taky někde zmizet kopec, abych nakopal ten písek. Takže na to taky nezapomínejme, jo? když se bavíme o tom, že budeme mít, já nevím, třeba elektromobilitu, tak potom i ten elektrolit, který bude vevnitř v tom autě, tak se musí někde nakopat. To znamená, vytvořím někde díru. Michale, já chci ti poděkovat za, za tvůj pohled na velmi komplexní věc a i ten, ten tvůj unikátní pohled, co se týče tvojí zkušenosti, který máš v polimérech a, a, a plasty, tak děkuji za to. A za takový malinký pozornost bych rád ti dal triko. Děkuji, děkuji. si, že to je Thank you.